0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular İsa'yı düşünün Omurga metabolizma ve psikoloji Vadinin gerçekleşmesi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org
3: Hoşgeldiniz. Bugün sizlere İsa'yı düşünün hakkında konuşacağız. İlk önce İbraniler 3. bölüm 1. ayeti okumak istiyorum. Şöyle diyor ki, bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim dikkatinizi açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkahini İsa'ya çevir. Hayal kırıklıkları, zorluklar, denemeler, ayırtılmalar Acı ve ıstırapla karşılaştığımızda durumlardan ve hayatın monotonluğundan yorulup bittiğinizde İsa'yı düşünmekten daha esindirici bir şey yoktur. Onu yaratıcı, insanlığın kurtarıcısı, Tanrı'nın tek oğlu, krallar kralı Rabler Rabbi'yi ilk ve son olarak düşündüğümüzden kuşku duymuyorum. Liste uzayıp gider ama onu hiç insan olarak düşündünüz mü? Bunu düşünmekte İsa'yı başka türlü düşünmekte bulunmayan şefkatli bir tatlılık ve bir cesaret mevhemi vardır. Çünkü başkahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duymayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah. İşlememiştir diyor İbraniler 4. bölüm 15. ayette. Kuşkusuz o meleklere değil İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğdu diyor Filipiler 2. de. İbraniler 2. bölüm 16'dan 18'e kadar bölümde ise şunu anlıyoruz. İsa merhametlidir. Sizin çektiğiniz acılar... Onu etkiler. İkincisi İsa sadıktır. Sizi terk etmeyecektir. Ve üçüncüsü İsa size yardım edecek güce sahiptir. Kendinizi deneyip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir. İsa bir elçi ve başkahindir. Elçinin işi Tanrı'dan alıp insanlara vermektir. Başkahinin işi insandan alıp Tanrı'ya vermektir. Meslikte hem Tanrı hem de insana sahibiz. Bugünü göğüslerken yardım alabileceğimiz bir kaynak olduğu için Rabb'e çok şükürler olsun. İsa beni tanır ve anlar benim acılarımı hisseder. O tüm güce sahiptir ve Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. İsa'yı düşündüğümüzde günün üstesinden gelmek için ihtiyacımız olan şeylere sahip oluruz. Ve de ondan öğreniriz. İsa Mesih'i örnek alırsak sevgiyle o zaman onun hakkında diğer insanlara da paylaşmış olacağız. İsa'nın öğretme tarzı insanlar üzerinde nasıl bir etki bıraktığını bir düşünün. İsa Tanrı'nın sözünü öğretirken onu dinlemek ne kadar heyecan verici olurdu. Bir düşünün. Onun karşılaştığı insanlar üzerinde nasıl bir etki bıraktığını kutsal kitapta görebiliriz. Örneğin İnci yazarı Luka İsa'nın memleketindeki insanların onun ağzından çıkan güzel sözlere hayran kaldıklarını söyler. Matta ise İsa'nın dağdaki vaazını dinleyenlerin onun öğretme tarzına hayran kaldığını anlatır. Yuhanna'nın kaydında ise İsa'yı tutuklamak için gönderilen fakat onu almadan dönen görevlilerin şöyle dediğini okuruz. Onun gibi konuşan biri görülmemiştir. Luka 4.22'de bunu okuyabilirsiniz. Peki İsa öğretirken hangi yöntemleri kullandı? Görevliler haklıydı. İsa gerçekten de Gelmiş geçmiş en büyük öğretmendi. Açık ve basit ifadelerle ayrıca çürütülmez bir mantıkla öğretti. Öğretirken ustalıkla örnekler ve sorular kullandı. Farklı sınıflardan insanlara hitap ederken öğretme tarzını onlara göre ayarlayarak konuştu. Öğrettiği hakikatler anlaşılır olmakla beraber derin anlamlar taşıyordu. Fakat İsa'yı en büyük öğretmen yapan sadece bunlar değildi. Asıl etken sevgiydi. Bir öğretmen olarak İsa'yı o zamanki din adamlarından farklı kılan neydi? Yazıcılar ve ferisiller arasında da öğretme becerisine sahip, bilgili ve zeki adamlar mutlaka vardı. O halde İsa'nın öğretme tarzını farklı kılan neydi? O zamanki din adamları Sıradan insanlara sevgi duymuyorlardı. Aksine onları hor görüyor ve lanetli diye adlandırıyorlardı. Oysa İsa onlara acıyordu. Çünkü çobanı olmayan koyunlar gibi dağılmış ve hırpalanmışlardı. O başkalarına iyi davranan şefkatli ve duygudaş biriydi. Ayrıca din adamları Tanrı'ya da gerçek bir sevgi duymuyorlardı. Fakat İsa... Babasını çok seviyordu ve onun istediğini yapmaktan zevk alıyordu. Din adamları Tanrının sözlerini kendi çıkarları için çarpıtırken, İsa Tanrının sözünü sevgi ona öğretti, açıkladı, savundu ve uyguladı. Evet, Mesih'in tüm kişiliğine şekil veren nitelik sevgiydi. Sevgisi insanlara davranış tarzında. Öğrettiği şeylerde ve öğretme şeklinde açıkça görülüyordu. Sevgiyle öğretmek neden önemlidir? Öğretirken neden bilgi ve beceri de önemlidir diye kendimize sorabiliriz. Bizim için ne denebilir? Mesih'in takipçileri olarak hizmetimizde ve yaşamımızda onu örnek almak istiyoruz. Dolayısıyla amacımız sadece kutsal kitaptaki bilgileri aktarmak değil... Aynı zamanda Tanrı'nın niteliklerini özellikle de sevgisini yansıtmaktır. Böylece hep birlikte İsa'yı düşüneceğiz ve Efendimiz İsa Mesih'in yardımıyla mutlu yarınlara ilerleyeceğiz. Başarılı dolu bir yaşam sürdüreceğiz. Değerli dinleyicimiz, bugün İsa'yı düşünün hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: 867 06 00 961 357 997 867
4: 06
0: Merhaba sayın dinleyicimiz, Ben Fidan. Yeni Başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Omurga, Metabolizma ve Psikoloji adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Omurga, Metabolizma ve Psikoloji Omurgamızda bulunan 33 omur gövdemizi dik tutmaya yaramının dışında başka işlevleri de sahiptir. Hepimiz omurların omuriliğe ve iç organlarımızın çalışmalarını yönlendiren sinir yollarına destek sağladıklarını biliriz. Bel omurları bu anlamda daha önemlidir. Çünkü omuriliğin metabolizmamızı düzenlemekten sorumlu olan kısmını kaplar. Başka bir deyişle eğer bel omurlarımızda omurların kayması gibi rahatsızlıklar varsa... Hızla kilo alma ya da verme eğiliminde olabiliriz. Bu bazı insanların neden fazla yemedikleri halde kilo aldıklarına ve bazı insanların da aşırı yedikleri halde zayıf kaldıklarına basit bir açıklama getirir. Her iki grubun da bel umurlarında patolojik bir değişiklik olmuştur. İç organlara giden sinirleri etkileyen bel umurlarındaki sorunların neden olduğu aşırı kilolar bu organların normal çalışmalarını da sekteye uğratır. Bu rahatsızlık genel olarak metabolik bozukluk diye tarif edilir. Omurga'nın beldeki bölümünde Şiddetli rahatsızlıkların olması halinde kilo değişimleri çok daha dramatik olur. Şunu sorabilirsiniz, hasar görmüş bir omurga nasıl düzeltilebilir? Öncelikle aşırı kilo almanın diğer nedenlerinin ele alınıp hasarların düzeltilmesi tartışmasının daha sonraya bırakılmasında fayda vardır. Anormal kiloların doğrudan sebepleri genellikle hasta bel umurlarından kaynaklanır. Bu nedenle uzun vadede hiçbir diyet anormal kilo almanın ya da vermenin önüne geçemez. Düşük kalori diyetleri, öğün sayısını azaltmak veya zayıflama ilaçları anormal kilonun sebebini Ortadan kaldırmazlar, yalnızca belirtileriyle savaşırlar. Diyet yapmaya ilişkin şöyle yorumlar vardır. Uzun sürelerle diyet yapmak dolaşım sistemimiz için son derece zararlıdır. Bedenimiz bir kilogram yağ dokusu için on bin metre kan damarı inşa etmek zorunda kalır. Diyet nedeniyle kilomuzun sık sık değişmesi halinde dolaşım sistemimiz üzerinde sürekli olarak bir baskı oluşur. Ve bu da kan damarlarında ciddi yıpranmalara neden olur. Sürekli çeşitli diyetler deneyen insanların damarlarının şiştiğini veya derilerinin altında damarların çatladığını görebilirsiniz bedenimizdeki bütün rahatsızlıkların yalnızca fiziksel değil ayrıca psikolojik nedenlerinin de olduğunu anlamamız önemlidir düşünme biçimimiz karşımıza nelerin çıkacağını hayatımızın iyi ve kötü taraflarını etkiler kendinize kulak vermeyi deneyin eğer aynı düşünceyi birkaç gün içinde tekrar tekrar ifade ediyorsanız, bu sizin zihinsel şablonunuz olmuştur. Hepimiz düşüncelerimizle yaşarız. Düşüncelerimiz davranışlarımızı yönlendirir. Eğer düşünceleriniz öfke, korku, acı, üzüntü ve intikam duygularıyla doluysa, bunlar ne tür davranışlara yol açabilir? Eğer, düşünceleriniz olumluysa, hayattan en iyisini bekleyebilirsiniz. Fakat, olumsuz düşünmek, yalnızca zorluklar, ve başarısızlıklara neden olur. Düşünme biçimimiz, yalnızca başarı, ve başarısızlıklarımızı belirlemekle kalmaz. Sağlığımız üzerinde de, Hayati bir etki yapar. Örneğin pek çok insan baş, boyun ve sırt ağrıları çeker. Bu ağrıların nedeni ne olabilir? Boynumuz zihinsel olarak esneklikle ilişkili olabilir. Düşüncelerimizde esneklik bir soruna farklı bakış açılarından yaklaşabilmek ve çözüm bulmakta yaratıcı olmak anlamına gelir. İnatçı, uzlaşma yeteneği olmayan ve sorunu karşısındakinin bakış açısından görme yeteneği gelişmemiş insanlar, bir başkasının düşüncelerini daha insaflı ve anlayışla değerlendirmeyi öğreninceye kadar baş, boyun ve sırt ağrısı çekeceklerdir. Eğer herkesi ve her şeyi eleştirmeyi Alışkanlık haline getirmişsek eklemlerimiz ve kaslarımız ağrımaya başlar. Öfke vekin düşüncelerimizi egemen olduğu zaman bedenimiz harap olur ve enfeksiyonlara açık hale gelir. Evet sayın dinleyicimiz. Omurga, metabolizma ve psikoloji adlı konumuzu dinlediniz. Lütfen siz de Hasar görmüş omurganızı düzelterek, metabolizmanızı değiştirin ve fazla kilolarınızdan kurtulun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kader'i Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin, bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Bugün konuşmak istediğim konunun ismi itaat Eylemi. Önceki programda hatırlarsanız İbrahim'in çok büyük bir denemeden sınamandan geçmiş oluyordu. Allah ondan biricik oğlunu vaat etmiş olan oğlunu Kurban getirilmesini istemişti. İbrahim her şeye rağmen, aklının almadığı birçok sorulara rağmen, o Allah'ın yolunda Allah'ın isteğini yerine getirmeye karar verdi. Bu yolculuğu araştırmaya ya da görmeye devam edeceğiz. İbrahim İshak ile daha önce defalarca kurban sunmak için dağlara gitmişlerdi. Ancak artık yaşlı olan İbrahim odunları taşıyamayacak kadar güçten gitmişti. Böylece onları oğlunun güçlü sırtına yüklüyor ve yola devam ediyorlar. Bir süre sonra hayvan nerede baba diye soran gencin sesini duyabiliyor musunuz? Çocuğun sorusu İbrahim'in kalbine bir ok gibi saplanmış olmalı. Ancak İbrahim Allah'ın vaadiyle teskin olarak umudunun gücüyle 8. ayette cevap verdi. İbrahim oğlum yakmalık sonu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. İbrahim ile İshak Moria dağının zirvesine giden yolun son 200 metresine yürürken Belki de genç adam kurbanın kendisi olacağını anlamaya başlamıştır. 9. ayette bir oğlun babasına itaatin ve saf güvenin muhteşem bir tarif yapılıyor. Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İsa'kı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Evet. İbrahim büyüyüp genç bir adam olan ve babasıyla aynı mana sahip bir çocuk yetiştirmişti. Ellerin bağlanmasına izin verdi. Ve babasının onu kaldıracak kadar güçlü olmadığını bildiğinden sunağın üzerine kendisi yattı. İtaati ölümle sonuçlanacak olmasına rağmen İsa canını vermeye gönüllüydü. İbrahim de oğlunun Kaybedecek olmasına rağmen Allah'a itaat etmeyi gönüllüydü. Allah hiç sizden buna benzer bir şey vermenizi veya yapmanızı istedi mi? Onuncu ayeti okuyalım. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. İbrahim'i ağlarken ve yanaklarından süzülen yaşları kır sakallarına dolarken düşünebiliyor musunuz? İshak'ı derin ve sevgiyle seviyordu. Allah'tan gelen bir armağan onun dostu ve yardımcısıydı. İyi, dürüst ve sadık bir genç adamdı. İbrahim o çocukta kendi suretini görebiliyordu. Şimdi ise oğluna aktardığı iman İshak'ın babası için hiç karşı koyamadan sunağa çıkmaya gönüllü olmasını sağlamıştı. İbrahim oğlunun gözlerine içine bakmış olmalı. Belki yanağına öperek kısa bir dua etmiştir. Son derece kesin bir kararlılıkla yanında duran bıçağı aldı ve o an aile çocuğun kanlı ölümlü arasında yalnızca milisaniyeler süren zaman diliminden göklerden şimşek gibi bir ses geldi. Kurtaran bir ses. Bir dostun sesi. Bunu 11. ve 12. ayetlerde okuyalım. Ama Rabbin meleği göklerden İbrahim İbrahim diye seslendi. İbrahim işte buradayım diye karşılık verdi. Melek çocuğa dokunma dedi. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi tanrıdan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgenmedin. Kurtuluş Gökten kurtuluş gelmişti. On üçten okuyalım. İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. Oraya Yahve yer adını verdi. Rabbin dağında sağlanacaktır. Sözü bu yüzden bugüne de söyleniyor. Rabbin meleği Göklerden İbrahim'e ikinci kez seslendi. Rab diyor ki kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığım için biricik oğlumu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanların kentlerini mülk edinecek, soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü, Dinledin. O gün kurban sunağından kanla karışık gözyaşılara akmış olmalı. İbrahim ve oğlu denemeye geçtiler. Bir baba Allah'a olan sevgisini oğluna olan sevgisinden daha büyük olduğunu gösterdi. Bir oğul babasına ve Allah'a olan sevgisinin kendi hayatına duyduğu sevgiden daha büyük olduğunu gösterdi. Türkiye tarihinde Osman Paşa gibi çok az askeri önder vardır. Emrindeki askerler onun için şöyle diyorlardı. Osman Paşa büyük bir paşadan çok daha ötedir. Büyük bir insanlık önderidir. Bir taarruz yemri verdiğinde askerlerine gidin demez. Gelin beni izleyin der. Paşa kendi hayatını feda etme gönüllüydü. Bu sayıda askerlere ona sevgi, Beslediler ve onun için her şeyi yapabilecek hale geldiler. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur denilmiştir. İsa bunu babası için yaptı ve İbrahim de oğlunu Allah'a kurban etmeye gönüllüydü. Denemeye geçti ve Allah, Tüm dünyayı bereketleyecek olan anlaşmanın İbrahim'e emanet edebileceğini kesin olarak bildi. Sevgili dinleyicimiz, itaat eylemi adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular cennet, baba, vaadin gerçekleşmesi. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.